1: donc on parle d'un canon assez long de 155 mm, qui est un calibre très important dans les armées occidentales euh, qui est monté sur un camion euh, à peu près tout terrain, qui peut être donc euh, déployé assez rapidement et remballé aussi rapidement pour euh, être, donner une vraie mobilité, aux, une vraie puissance de feu aux armées qui qu utilisent. Comparé aux, aux canons qui ont été envoyés par les Américains, qui eux sont fixes entre guillemets, qui doivent être tractés et qui mettent un certain temps à être déployés parce qu'il faut en gros creuser une fosse derrière eux pour euh, atténuer leur recul, les canons français, donc les César, peut être mis en batterie en, il me semble, moins d'une demi-heure et euh, remballés aussi rapidement, ce qui permet de se déployer, frapper selon les coordonnées qui auront été données, et se replier assez rapidement pour éviter d'être soi-même pris pour cible une fois qu'on a été détecté.
0: Mmh, ces canons César, produits en tout cas par le groupe Nexter à Bourges pour RTL, Julien Fautra a pu visiter ce site de production dirigé par Laurent Monzaurge.
1: Vraiment dans la canonnerie, là où on fabrique le canon, l'affût, le, le tube. L'ébauché, donc la, la pièce initiale, pèse environ 3 tonnes. Et
0: lorsque le canon sera terminé, euh, il pèsera tonne tonnes. C'est 9 donc, mois de production pour un canon de 155 mm, un objet rare. Il en sort à peine disparant de l'usine. Cette pièce-là qui va venir ici. Un canon César, c'est des dizaines et
1: des dizaines de pièces comme ça Oui, oui on arrive à, à, je pense, de l'ordre de 500 pièces pour faire un un canon de César avec tout son système.
0: Alors à peine 10 canons produits par an sur ce site de Bourges, 10 à 12 canons, c'est d'ailleurs ce que la France a promis à l'Ukraine. Est-ce qu'on peut dire donc, Léo Peria Peigné que cette livraison c'est un vrai effort pour Paris
1: Très clairement c'est un vrai effort pour Paris, mais surtout pour l'armée française qui dispose de moins d'une centaine, je crois autour de 70 unités, euh dans ses forces. Envoyer une douzaine de canons, c'est envoyer donc s'exprimer de plus de 10% de ces systèmes, sachant que les prochains systèmes plus avancés ne seront pas livrés avant 2023. sont même parler d'un éventuel remplacement, euh, un pour un, des unités qui ont été envoyées.
0: Et par ailleurs, ce que nous apprenait Julien Fautra hein, dans son reportage sur ces canons César, c'est leur prix. 5 millions d'euros pièce. Quand on livre des armes aussi précieuses, est-ce que la livraison s'accompagne, euh, je ne sais pas, d'une notice d'utilisation ou même de, de consignes en quelque sorte, prière de les utiliser pour tel ou tel type de cible seulement
1: Déjà, la France a quand même entrepris le, de, de former les équipages ukrainiens, ou au moins une partie d'entre eux, euh, à l'utilisation de ces canons pour s'assurer qu'ils soient utilisés correctement, ne serait-ce que techniquement. Ensuite, le, le canon en soi peut faire beaucoup de choses. Ce qui importera ici, ce sera le type d'obus qui a été donné, qui évidemment n'a pas été euh, dévoilé. sachant qu'il y a différents types d'obus. Certains ont une portée plus ou moins grande, certains sont plus ou moins adaptés selon le, la cible que vous visez. Mais très clairement, on va, il, il aura été demandé, il n'y a pas de doute à, à ce sujet, aux Ukrainiens, de l'utiliser les obus les plus chers que qu'on des cibles les plus adaptées.
0: Ça, c'est le genre de consigne qui est passé un, un peu d'ailleurs par, par tous les pays finalement qui, qui aident l'Ukraine aussi. Parce que évidemment, chacune de ces pièces livrées, elle représente un, un coût important.
1: Exactement. Les, là, on va plutôt parler des pièces américaines qui, ont, qui sont arrivées avant les, les pièces françaises, donc les, les M777, qui sont aussi des canons donc de 255 mm. Le type d'obus n'a pas été dévoilé, mais récemment, les Canadiens ont annoncé envoyer des, un certain type d'obus très avancé qui donne une vraie portée, une, qui accroît la portée des pièces et leur donne une très très grande précision de l'ordre du, du mètre près. Et il est clair que vu le prix de ces obus, la difficulté de les produire et la quantité limitée qui aura de toute façon été envoyée parce que les États n'en ont pas des, des stocks au il aura été demandé aux Ukrainiens de les employer, par exemple, pour frapper des cibles de valeur loin dans la profondeur des lignes adverses, un centre de commandement, un dépôt de ravitaillement, et pas pour l'utiliser pour contre, je ne sais pas, des, des petites tranchées à quelques dizaines de kilomètres, voulez que oui. ces cibles-là peuvent être traitées par des produits moins chers, voire des systèmes que, dont les Ukrainiens disposent déjà.
0: Alors, dans cette guerre, globalement, la, la France a, a globalement quand même été euh, assez discrète hein, sur tout ce qu'elle livrait à l'Ukraine, à part donc pour ces fameux canons César. Est-ce qu'il y a là aussi un enjeu de, de communication dans cette transparence, genre regarder ce que nous, Français, on sait faire
1: Disons que les pays européens ont été euh, un peu pris à défaut euh, par rapport à l'ampleur des livraisons américaines, voire si vous voulez comparer en proportion, à l'ampleur des livraisons des pays baltes par exemple, ou de la Pologne qui ont envoyé beaucoup de matériel comparé à leur capacité, si vous voulez, euh, par rapport aux Français et aux Allemands. Les Anglais ont fait un bel effort euh, en comparaison. Les Polonais, les Baltes également, les Américains ont fait un effort considérable. À côté de ça, l'Allemagne a mis du temps à envoyer euh, des systèmes vraiment utiles et efficaces. Si elle en a envoyé, elle en a envoyé beaucoup, notamment des, des missiles anti-chars à courte portée qui ont été, à mon sens, très utiles en Ukraine. À côté de ça, la France avait fait un premier renvoi assez restreint de peut-être quelques dizaines de missiles anti-chars ou, ou entières. Là, l'envoi de César représente un vrai effort pour l'armée française et l'ajout d'une capacité vraiment intéressante qui se démarque de celles qui ont qui été envoyées par les autres pour les Ukrainiens.
0: Mmh, ouais, donc une livraison pour, pour se démarquer. Alors se, se pose la question quand même de ce que les marchands d'armes vont aussi retirer de cette guerre. Je vais vous poser la question, euh, Léo Perria Je voudrais d'abord qu'on écoute euh, le maire de Bourges, Yann Galu, où est située hein, l'usine de, de production de ces canons César. On a, c'est vrai, un marché qui s'ouvre, mais rappelons les fondamentaux de ce marché. Celles et ceux qui pensaient que la guerre était terminée, qu'il fallait euh, carrément démantelé l'industrie de l'armement française il y a quelques années, eh bien, euh, sont aujourd'hui face à une réalité. On est parti pour apparemment malheureusement une guerre très longue, mais ça veut dire qu'il va falloir euh, bien sûr en tirer les conséquences. Alors Léo Peria est-ce que ce conflit, c'est aussi une, une vitrine, une, une opportunité pour l'industrie de l'armement
1: C'est un peu plus compliqué que ça à mon sens. Euh, D'abord, ce qui est en Ukraine, c'est souvent des systèmes qui ne sont plus produits. Des systèmes assez anciens, notamment les pays de l'Est et l'Allemagne, ont envoyé beaucoup de systèmes qui sont assez vieux, donc qui ne sont plus produits, que, qui n'ont aucun intérêt pour leur industrie de défense. Ensuite, les, certains des systèmes, notamment les Césars, qui sont relativement bien connus aujourd'hui, les Césars ont été employés assez largement en Irak et également, malheureusement, par, les, par la Ralliée saoudite au Yémen, avec les résultats que l'on sait... Euh, je ne pense pas que les... ce qui va se passer en Ukraine sera spécialement bénéfique pour l'industrie française en tout cas. Euh, mais surtout, ça va induire des réformes importantes dans les années qui viennent parce que ça démontre une incapacité des Européens et des Occidentaux en général à produire rapidement et en masse des systèmes pour regarder leurs stocks. Là, l'essentiel de ce qui a été envoyé n'a pas été acheté aux industriels directement. Il a été prélevé sur les stocks des, des forces armées euh, des pays euh, qui ont envoyé du matériel. Donc, pour le moment, les, les, les industriels n'ont pas touché grand-chose de cette guerre. Ce sera sûrement le cas euh, dans les années qui viennent, parce qu'il faudra regarder le stock, d'autant plus qu'il faudra avoir des moyens d'accélérer la production, de la massifier en cas de crise.
0: Mmh, oui, donc si, si bénéfice il y a pour les marchands d'armes, on le comprend bien, ce sera à plus long terme, mais quand vous évoquez du coup ces, ces stocks dans lesquels les pays fournisseurs de l'Ukraine sont obligés de piocher, est-ce que ça veut dire que cette guerre, elle impose aussi finalement à ces pays de, de revoir leur stratégie en matière d'armement, en matière de défense
1: L'armement qui est utilisé aujourd'hui, par la plupart des armées occidentales, et c'est même vrai pour d'autres armées, il est le résultat de 30 ans de choix technologiques pour développer des systèmes extrêmement performants, mais extrêmement coûteux. On est passé d'une logique de masse, qui, qui prévalait avant la chute du mur, si vous voulez, où on avait encore des armées très importantes, et qui devaient affronter d'autres armées aussi très importantes, à une logique post-guerre froide, où on imaginait que la performance individuelle des systèmes Suffirait à égaler la masse. Ce choix-là, il s'accompagne donc de coûts très importants, d'une réduction des volumes qui sont bien sûr aussi importants, parce qu'à budget égal, vous aurez moins de systèmes disponibles, mais aussi par des systèmes qui sont plus, co plus compliqués à produire, plus difficiles à réparer sur le terrain, et bien évidemment plus longs à remplacer. Ce qui fait que quand on voit les taux de perte quotidiens qui, quotidien, qui, qui adviennent en Ukraine depuis trois mois, si vous voulez, euh, les Russes ont perdu 700 chars. 700 chars, c'est l'équivalent du parc français, anglais et allemand, à peu de choses près. Si vous y ajoutez les pertes ukrainiennes qui sont moins connues, vous arrivez, je pense, à l'équivalent de l'ensemble du parc de chars de combat, euh, au moins de l'Europe de l'Ouest, qui a disparu en trois mois. Or, il faut du temps pour produire les chars euh, actuels, si vous voulez, quand on ne le peut encore. La France ne produit plus de chars d'assaut. Euh, il me semble que les Anglais auront, euh, ne produisent plus non plus de, de, de chars d'assaut euh, modernes, si vous voulez. C'est une capacité qui n'a peut-être pas été perdue, mais qui a été mise en sommeil et qui serait très longue à réactiver.
0: Donc ça veut dire que si euh, demain un conflit de ce genre-là euh, venait à, à s'étendre euh, plus, plus près de nous, on ne serait pas prêt
1: J'ai peur malheureusement que les armées au moins européennes, sans parler de l'armée américaine qui a quand même des budgets très particuliers, euh, les armées européennes seraient prêtes à combattre pour à peu près, peut-être, 15 jours, en imaginant des pertes équivalentes à celles des, des Ukrainiens. Hein. Les, les armées européennes tiendraient 15 jours, et au bout de 15 jours, soit elles se trouveraient très vraisemblablement à court de munitions et dans l'attente d'un renouvellement des stocks qui prendrait plusieurs mois au mieux, soit elles pourraient même se retrouver à court de systèmes, en fait, de, de véhicules blindés, d'avions de combat, de, de tous ces, ces systèmes-là, parce qu'une fois détruits, soit on ne saurait plus les réparer, parce qu'ils sont trop complexes, on ne pourrait pas les réparer avec les conditions du front, si vous voulez, soit tout simplement, ils prendraient trop de temps à être, être renouvelés. Un César, comme votre, votre collègue a, le, a pu le voir, un César, ça prend, il me semble, plus d'un an à être produit. Or, l'armée la, française, on a 70 à peu près, ces 70 canons, si on en perd la moitié, on perd donc la moitié de nos capacités de, d'artillerie. De, de, avec des capacités de renouvellement très faibles.
0: Ouais, donc finalement, c'est toute une stratégie à, à revoir. Est-ce que ça veut dire que ce sujet-là, il est aujourd'hui, et depuis euh, particulièrement depuis le début de la guerre en Ukraine, sur la table euh, du ministre de la Défense, ou peut-être même euh, de l'Élysée
1: euh, ça, ça viendra sûrement, mais je reprendrai au moins les déclarations du, du grand patron de MBDA, l'entreprise le, le, fabricant les missiles européens, qui était, euh, après le, le début de la guerre, où il constatait que L'avenir serait très probablement à une minorité de systèmes extrêmement performants mais extrêmement coûteux, mais qui viendraient se compléter de systèmes beaucoup moins coûteux, plus facilement utilisables et plus faciles à produire, afin de garder une masse minimale de, de, de capacité, euh, toujours en mesure de répondre, si vous voulez. Je pense que ce constat-là doit être aussi appliqué à d'autres domaines soit en produisant des, en redéveloppant des systèmes relativement plus rustiques, si vous voulez plus simples, moins sophistiqués mais plus euh, fa faciles à produire soit en s'assurant que les systèmes au moins qui ont été mis sous cocon parce que remplacés par euh, un système de, de génération plus récente seront prêts à être utilisés rapidement et euh, auront le, le soutien industriel nécessaire qui produira les moteurs, les munitions les pièces détachées pour permettre leur utilisation mmh. ce sont deux pistes assez différentes, pas forcément aussi durables l'une que l'autre, mais qui peuvent apporter des réponses.
0: Une question quand même, Léo Perria-Penier sur la Russie. Comment fait-elle, elle, face à ces pertes qu'elle enregistre en, en Ukraine, ces pertes en matériel
1: Alors, deux dynamiques. Pour remplacer ces pertes, la Russie pioche actuellement dans des stocks de chars très importants qui existent depuis la chute du mur. C'est après la réduction drastique des effectifs euh, suite à la chute de l'URSS beaucoup de systèmes ont été mis euh, en stockage, entre guillemets mis en réserve mis sous cocon comme nous le disions tout à l'heure et aujourd'hui pour combler ces pertes les russes piochent dedans. Deux conséquences d'abord les systèmes qui ont été mis en réserve sont souvent des systèmes relativement anciens donc moins modernisés que ce qui a été perdu en masse au début du conflit et ça se voit si vous voulez dans les pertes euh, russes actuelles qui perdent beaucoup de chars mais moins modernes que ce qui était perdu il y a deux mois mais surtout, ces véhicules et ces, ces chars, le char n'est qu'un exemple, mais ça se retrouve sur beaucoup d'autres systèmes. Les chars sont stockés dans des, dans des lieux euh, assez peu protégés, si vous voulez, ou mal protégés, mal entretenus. Il y a même des vols, ce qui fait que les systèmes arrivent au front pour remplacer les unités perdus. Ils sont souvent en mauvais état, voire il leur manque des éléments importants, comme des organes de visée, voire pour certains cas extrêmes, des moteurs. D'où une grande complexité pour les remettre d'aplomb, si vous voulez. De son côté, l'industrie russe, l'industrie russe, a, sous l'influence de Vladimir Poutine et d'autres et de, de, de du Kremlin, a été poussée à passer vers un modèle plus performant. Donc, abandonner un peu l'idée de produire énormément de systèmes de médiocre qualité, disons-nous, pour aller vers quelque chose de plus technique, de plus qualitatif. Or, donc les anciens systèmes ne sont plus produits, et les nouveaux systèmes tardent à arriver. La, la Russie, euh, l'armée russe comptait euh, sur euh, pouvoir déployer des systèmes assez nouveaux, un chasseur nouveau, un char nouveau. Euh, ces différents systèmes sont extrêmement coûteux. L'industrie russe a énormément de mal à les produire en indépendance, tout simplement, parce qu'ils dépendent de, de l'industrie euh, occidentale, voire chinoise, pour beaucoup d'éléments euh, électroniques, notamment. Et surtout, ils sont remplis de problèmes qui font, qu sont en... qui ne sont pas encore déployables sur le terrain. C'est pour ça qu'on n'a encore vu aucun de ces nouveaux chars en Ukraine. Et de
0: nouveaux avions. Mmh. Et donc finalement, ça, cette guerre, c'est un, un défi pour toutes les nations, hein, de, de quelques côtés que l'on se place. Merci euh, Léo peria Peigné, chercheur au, au Centre des études de sécurité de l'Institut français des, des relations internationales, de nous avoir euh, éclairé sur cette question de, de l'armement euh, autour de, de la guerre euh, en, en Ukraine. Merci donc pour votre analyse. Dans ce Focus que vous pouvez euh, commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles, Focus est aussi à écouter sur l'application RTL et sur rtl.fr.